0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus. Hoje, como de sempre, uma presença ilustre, de garbo e elegância, Marcela Torino. Tudo bem, Marcela?
1: Oi, Wesley, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar me recebendo hoje.
0: Quem é a Marcela na fila do pão?
1: Bom, eu sou terapeuta transpessoal. É, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né, a minha formação de origem é em comunicação social, e nesse processo eu sempre tive que lidar com pessoas, né, é, sempre fez parte da, do meu dia a dia lidar com relacionamentos, entender a mente das pessoas, e isso, atrelado a uma paixão minha, acabou me levando para um caminho de, de estudar mais a fundo o tema da, da essência humana, da mente humana, então fui fazer uma especialização em psicologia transpessoal Me formei então como terapeuta transpessoal E desde então tenho me dedicado ao estudo e à pesquisa das relações interpessoais Das relações modernas e da educação afetiva Que é algo que é, cada vez mais está claro Que a gente precisa prestar atenção é, e cuidar nos dias de hoje
0: Sim, sim, eu até peguei umas dicas com a Marcela Fala do Ar Sobre essa pós porque eu tenho muito interesse depois vamos passar essas dicas, hein, Marcelo? Não vai esquecer.
1: Com certeza. Vou te passar a lista toda.
0: Cara, hoje, esse episódio, a gente vai falar sobre aplicativos de relacionamento, cara. Se eles funcionam, se, se é um mercado, se é uma prateleira. E eu saí, eu saí faz algum tempo do mercado, né? Então eu não sei como tá hoje. Dei uma pesquisada aqui nos, nos aplicativos que estão sendo usados. Aí tem os tradicionais, Tinder, rap, Badu e eu vi que agora entraram os aplicativos é, específicos para um público, não é, Marcela?
1: Isso, para vários públicos, na verdade, né? Acho que eles estão segmentando cada vez mais. A gente comentou, é, bom, tem é, os mais, os, 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 já, já os mais antigos, né? Como o Grinder, que é para o público homossexual masculino. Tem o FEME, que é para o público é, homossexual feminino. E ah, também tem para pais solteiros, que é o Single Parent Meet. Uh, pra terceira idade também tem.
0: O single eu já vou indicar para um amigo meu. Que ele é muito Pô. discriminado porque ele é pai. Mas,
1: Impressionante isso, né? É uma, uma sacanagem, né? Discriminar porque, porque é pai. É,
0: então, eu, eu eu vejo que esse preconceito é maior é, com as mães, né? E, mas eu acho que é um assunto para um outro podcast. Mas elas sofrem demais, cara, porque as pessoas acham que eles querem um pai ou uma mãe para o filho deles. E não é bem isso, né? Eles só querem se relacionar com qualquer outra pessoa, né?
1: Perfeito, né? Antes de ser pai e mãe, somos mulheres e homens, né?
0: É, exatamente. Agora, Marcela, a pergunta que não quer calar. Existe a possibilidade real e oficial... De sair um relacionamento de verdade... Nesse, nesses aplicativos de relacionamento?
1: Com certeza, Wesley... E eu sou prova viva disso, viu? Olha aí... É, eu falo que eu sou uma tinderela... Eu conheci meu marido pelo Sim, Tinder... É, tem até, eu vi que tem um livro... Chamado Tinder Não conhecia... É, mas enfim... Conheci ele pelo, pelo Tinder... E é super possível... né? O aplicativo ele é uma plataforma... Que ele tem ali como objetivo... É, conectar pessoas... E o que vai determinar se, se isso pode ser bom ou ruim é quem está usando o aplicativo, sim. não a plataforma em
0: si. Eu vejo isso também, eu acredito que funcione, mas assim como na vida real, você precisa saber escolher também, né? Fazer meio que uma peneira ali, né, cara? Porque pessoas sim. ruins e má-intencionadas existem em aplicativos, no seu trabalho, na faculdade, em todo lugar, né?
1: Sim, sim, com certeza. O que acontece com os aplicativos e é algo que... É, eu, eu, eu tenho lido e pensado muito sobre isso, né, esse paradoxo dos aplicativos de relacionamento. Tem um aspecto positivo, que é esse de contribuir para ampliar as nossas possibilidades, para que pessoas que, de repente, não tenham a condição de estar tá fora, né? que possam conhecer pessoas, como, por exemplo, os próprios pais solteiros, Sim. os mais tímidos, é, enfim, tem todo um aspecto positivo, e, por outro lado, se a gente não tomar um cuidado, né, por outro lado, ele pode criar uma despersonalização de quem, da, das pessoas com quem a gente está se relacionando, né, de, desse ser humano que está do outro lado da tela e que a gente não vê. É, bom, tem até uma pesquisa que mostra que a nossa capacidade de empatia pelo outro reduziu em 60%, por conta da tecnologia. Não só, claro, dos aplicativos Olha em si, legal. mas da tecnologia em geral mas é, isso no aplicativo é muito comum, né, porque você tá ali com um monte de gente, com conversas paralelas, né, então o, o custo que eu tenho de sumir e deixar de responder ele é muito menor, tendo uma tela onde eu, né, que me impede de ver você que me impede de, de empatizar De me conectar com você verdadeiramente Do que se eu estiver no ambiente físico Te olhando e te vendo Então, outro ponto também é que acaba deixando A gente menos acostumado à espontaneidade né? A lidar com as incertezas Verdade. Então da mesma forma que Quando a gente está saindo hoje, a gente vai Coloca o nosso aplicativo ali De, de é, um Waze da vida Um Google Maps da vida A gente já sabe a hora que a gente vai chegar no lugar é um pouco isso, aplicativo de relacionamento, né? Eu sei que eu parto de uma conversa com uma pessoa que já demonstrou algum interesse por mim, né? E na, na vida real não é assim. Então, tô trazendo esses pontos pra gente também pensar o quanto que o aplicativo, ele acaba influenciando na vida real.
0: Verdade. Eu acho que o aplicativo, de uma certa forma, deixa você mal acostumado, né, cara? Porque o, existe o descarte também no aplicativo, né? As pessoas são descartadas mais fáceis lá no aplicativo. É como se fosse uma prateleira mesmo, né, Marcelo?
1: É. É, e o próprio a própria ferramenta, ela acaba criando Algumas, algumas, alguns tipos de interação que fazem com que a pessoa se sinta num jogo. E se você não criar rituais, né, de utilização daquilo, isso acaba virando uma banalização. Então, também, pesquisando sobre os grandes grupos de aplicativo, é, eu lembro que um deles dava uma orientação de que você deveria utilizar o aplicativo por no máximo 30 minutos, <risos> para que você pudesse tirar o melhor dele. Porque depois disso, vira uma compulsão
0: eu tenho uma confissão. Eu tenho um amigo meu que realmente ele usava em 30 minutos porque pelo menos na minha época é, o Tinder tinha uma quantidade que você podia dar, dar match por dia, não é? E aí você ultrapassasse aquela quantidade você tinha que comprar um pacote lá e tal. Aí meu amigo encostava assim no horário do almoço, pegava o celular dele e ele ia passando as fotos dando match em todas as fotos, sem ver a pessoa. Ele não via a foto, não lia bio nada. Ele simplesmente ia passando, acho que era o lado direito, né? Ia escolhendo isso. as pessoas sem ver. Então ele usava esse pacote de, de quantidade de match diários em 30 minutos. <risos> isso é uma outra realidade que a gente vai abordar daqui a pouco.
1: Nossa, mas que ma é, é uma maluquice, né? Exatamente. Esse, esse é o ponto, sabe? Porque é, existe uma expectativa que é criada do outro lado, né? Quando a pessoa recebe uh, o sinalzinho ali de match, poxa, alguém se interessou por mim.
0: Sim, sim, mas, cara, é uma realidade isso. Existem homens que colecionam match. É horrível dizer isso, cara. É, eu me sinto envergonhado pela classe, mas é uma verdade, cara.
1: É, esses caras não fazem jus à barba deles, né? Nem um Essa... pouco.
0: <risos> Nem um pouco. E aí entra num, numa, numa outra parada, porque algumas amigas minhas falam, pô, o cara da match, eu vou conversar com ele, e ele não fala, não responde, não, sabe, não interage. É justamente por isso, porque você é como se tivesse sido um troféu ali pra ele, cara, só pra colecionar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso também, pra não... Eu acho que... É, é, não... Eu sei que é errado falar que usar o aplicativo como um jogo, mas você tem que jogar o jogo também. Você não, não pode entrar no aplicativo totalmente carente, apostando todas as suas fichas numa pessoa que deu match. Porque vai que esse cara que deu match é um Desse perfil que eu tô falando, de colecionador, né, cara? Aí uhum. gera uma baita frustração. Tem que tomar cuidado, né, Marcelo?
1: Com certeza. Tem algumas regrinhas aí, até de segurança também, quando a gente fala em usar aplicativo. Isso que você bom. falou é muito interessante. É, os dois principais fatores que acabam colocando as pessoas em risco é essa carência exagerada.
0: Exatamente, né? cara.
1: E talvez até uma certa ingenuidade, né, de achar que todo mundo parte, assim, aprenda uma coisa. A, a realidade que a gente vive, ela é subjetiva, ela parte a partir da nossa própria percepção. Então, a gente não pode achar que o outro vai partir do mesmo lugar que a gente, né, das mesmas intenções que a gente. Então a gente tem que usar esse caminho para descobrir qual que é a intenção daquela pessoa, né. Existem, eu, eu tava fazendo uma pesquisa aqui e eu vi que existem quatro principais fatores que o pessoal fala sobre segurança em aplicativo, né? Então, a partir do momento que você deu match com aquela pessoa, é, vai buscar o nome dela também nas outras redes sociais. Vai dar uma olhada se esse ser humano existe.
0: Isso é importantíssimo, cara. E... Né? Se ele
1: não é só uma, uma foto copiada de algum lugar, enfim.
0: Então, é uma dica até mais detalhada. Faz o download da foto da pessoa. E no Google tem uma, uma ferramenta quando você vai fazer busca, você consegue fazer busca pela foto. E aí você uhum. faz o upload daquela foto e faz a busca através da foto. E aí você pode encontrar o real dono daquela foto, cara. É bem legal esse recurso, eu recomendo.
1: É verdade, é super, super importante, uma ótima dica. É, tem esse aspecto. Outro aspecto que é importante é começar a perceber, né, como é que, como é que tá rolando esse papo. Se essa pessoa começar a te perguntar. Muitas vezes, as mesmas coisas, então, ah, ele te perguntou de novo qual que é a sua profissão, te perguntou de novo se você tem filhos, claramente, ele tá tendo que lidar com muitas conversas ao mesmo tempo, né, não tá registrando o que você tá falando.
0: Muito bem então, sacado.
1: Não, né? não tá disponível, eu sempre falo, busque uma pessoa que está disponível emocionalmente, que queira estar ali, né.
0: Cara, e até, até disponível de verdade, né? Porque tem pessoas que têm namorado, que é casado, e também usam o aplicativo, né? E, e lá se passam por solteiros, né?
1: Sim, e não tem muito como saber. Isso realmente só vai descobrir a hora que você vai migrando pro mundo real.
0: Isso, é, é, pelas redes sociais e tal, e depois que você começa a descobrir, né?
1: Exato. E falando em mundo real, a hora que você vai, de fato, ter esse encontro pessoal, pessoalmente, é importante que seja num lugar público, né um lugar movimentado, num café, num restaurante, é... afinal de contas, ao mesmo tempo que a plataforma pense o seguinte, a hora que a gente está montando o nosso perfil, a gente coloca as melhores fotos, né, a Sim. gente sempre vai dar uma... normal, todo mundo quer se sentir bem, faz, faz parte disso, só que da mesma forma como a gente, que é a melhor versão da gente ali, os outros também podem querer. E a hora que a gente vai para a vida real, nem sempre é aquela pessoa que a gente viu, né? Não, não no sentido de ser um perfil fake, claro, existe isso também, mas também no sentido de ser uma pessoa completamente é, que, de repente, só... Eu, eu tenho um irmão que é fotógrafo, e ele já me deu uma dica muito boa na de, época que eu de fazia De ângulo parte. de foto, né? <risos> Exatamente, ele assim... Marcela, se a pessoa só colocou foto de rosto com um ângulo apenas, <risos> ou de óculos escuro, não é confie.
0: Tem, tem uma coisa errada, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, buscar também, né? E, e a gente estava falando desses diversos aplicativos, tem aplicativos, inclusive, que já ultrapassam um pouco essa questão da localização é, e de dados demográficos gerais, justamente para te aproximar um pouco de quem tem mais a ver com você. Né? Então, ah, os shows que você frequenta Os lugares que você vai, enfim Então é uma forma também da tecnologia Tentar nos ajudar a navegar por tantas opções
0: Uma dica de segurança, eu lembro que meu amigo Sempre que ele ia é, encontrar uma pessoa do, do Tinder, do, do Badu ele mandava uma mensagem pra mim no WhatsApp, falava, ó, oh, eu vou sair com tal pessoa, tal lugar, mandava foto do perfil, e... Importantíssimo, e sempre, importantíssimo. E, o, o, o estranho é que ele sempre pensava no pior, se eu não voltar, <risos> é essa pessoa que é a culpada. Cara, e, e é, é muito importante, porque as coisas realmente acontecem, tanto para homens quanto para as mulheres, as coisas acontecem. E a gente vê tantas histórias aí de assalto, de tanta coisa, né, cara? Tem que se precaver, né?
1: Tem, tem que se precaver. E a gente tá falando sobre é, esses problemas que podem acontecer na vida real, mas tem também outro tipo de golpe que eu não sabia que existia. Fiquei sabendo recentemente e também fiquei um pouco chocada, que é o golpe do enviar dinheiro, né? Que assim, a pessoa fala que está em outro estado e que precisa de dinheiro para comprar passagem para ver a outra pessoa. Ou, enfim, umas, umas coisas bem doidas e acaba sendo um. Um, Acabava te prejudicando, então também não se deixar levar por essa fantasia, né?
0: Sim, cara, não. E acho que passou no Fantástico esses dias. Um cara ele conhecia as, as vítimas, né? Pelos aplicativos de relacionamento, ganhava uma intimidade com a pessoa e aí ele induzia a pessoa a tomar um rumo na conversa pra trocar fotos sensuais, nudes e tal. E aí depois ele usava essas fotos pra extorquir a pessoa, cara. Olha que loucura.
1: Esse é um outro cuidado também. Não
0: realmente. mandem nudes.
1: Não mandem nudes. Não mandem <risos> nudes. No dia de o... Nos dias de hoje, Cara, onde tudo é eternizado. Nessa... É, então. Black nessa... Mirror. <risos> Black Mirror, exatamente, onde tudo é eternizado nesse, nesse campo da internet, sem. Não vou falar sem inglês, né? Mas realmente assim, algo que é quase que sem controle.
0: Sim, cara. Eu brinco lá no, no Instagram que quando alguém manda nude, uma fada do amor morre.
1: <risos> muito bom, muito bom, adorei. É, e uma coisa que fica também para mim de tudo isso que a gente tá falando, né? A questão do aplicativo é que, de alguma forma, a gente perde um canal muito importante que a gente poderia ter para se conectar com outra pessoa. Assim, no fundo, o que a gente fala é uma parte de quem a gente é, né? Especialmente quando a gente tá falando de texto. texto está aberto à interpretação. Sim, eu verdade. não ouço o seu tom de voz, eu não tô vendo a sua expressão corporal. Então, gente, assim, é muito complicado. Como é que eu vou criar uma conexão... Como é que eu vou me envolver com alguém que é estático, é uma imagem e é texto? Então, isso abre espaço para que cada um crie a sua narrativa na cabeça, né? De quem é aquela pessoa, é, qual que é o, o nível de envolvimento, se a gente está na mesma página ou não, em termos de envolvimento. A gente de pistas sociais muito importantes, que é o que a gente... Conhece na vida real, né? Que é o que, quando a gente está conhecendo alguém na vida real, é por meio disso que a gente vai entendendo. Poxa, eu gosto dessa pessoa, faz sentido pra mim, a gente tem a ver. Ou então, ah, ele está interessado, ela está interessada. É a partir de tudo isso, né?
0: Marcela, com base nisso que você disse, até das, da interpretação de texto, é, antes do primeiro encontro, você acha justo, então, esgotar todas as possibilidades, verificar redes sociais, é verificar amigos Fazer e uma chamada,
1: uma chamada é de vídeo, ligar para a pessoa. Eu sei que hoje em dia né, as pessoas se sentem quase que ofendidas quando elas recebem uma ligação pelo telefone. Mas é, é muito é estranho, importante. né? Muito, mas assim, é super importante. Ou pelo menos né é, mandar uma, uma, uma mensagem de voz por algum aplicativo, aí, seja Instagram, seja WhatsApp, porque isso vai... É, ajudando a construir a ideia de quem é essa pessoa, né? De quem é a pessoa real mesmo, não só aquela imagem.
0: É, exatamente. Segurança, cara, é primordial, acho que em tudo, cara.
1: Tem um ponto que eu achei muito interessante. Outro dia eu tava ouvindo um, um outro podcast de uma consultoria de tendências, enfim. E eles fizeram um estudo com jovens da América Latina, não, desculpa, com jovens do Brasil. Uhum. Uh, e eles perceberam que eles puderam entender ali, é que esses jovens claro, eles usam sim aplicativos para se relacionar mas hoje em dia as próprias redes sociais convencionais, principalmente o Instagram também está virando um, uma, uma rede para conhecer pessoas.
0: Exatamente eu conheço esses macetes porque meus seguidores são jovens e eles me, eles me contam
1: o <risos> que, que eles te contaram? quero saber.
0: Não, existe uma parada que é, quando um começa a seguir o outro ou que já são amigos já, de alguma data que eles demonstram interesse curtindo fotos antigas
1: uhum.
0: que tá bem bem lá para baixo do feed sabe todo um protocolo né você é, vai lá a primeira pra, foto para chamar a atenção da pessoa e aí uhum. se a pessoa retribui na mesma ferramenta, de também curtir uma foto antigo, aí eles falam assim, opa é como se fosse um match do, do Tinder uhum. aí eles começam a conversar pelo, pelo direct, cara olha só
1: muito bom, e o que eles falaram aí, né, eu acho que os, os seus seguidores eles podem é, contribuir bastante pra isso também, né, mas o pessoal ele acaba indo direto pro Instagram, justamente porque lá eu sei quem é essa pessoa né? Eu tenho é mais um seguro, contexto.
0: né, é verdade, cara Total sentido.
1: Claro, ainda assim, temos filtros, ainda assim... <risos> temos é, melhores tem um... ângulos. Exatamente, mas pelo menos, eu sei que aquela pessoa tem amigos, eu vejo como ela interage na foto dos outros, e aí por diante.
0: É, então, cara, porque é, acho que a tecnologia trouxe para esse patamar, né? De você conhecer as pessoas agora pelo celular, sem sair de casa, pelas redes sociais, por amigos em comuns. É, não é mais. Existe ainda aquele lance de você conhecer nos bares, nos barzinhos, baladas, mas eu acho que a grande maioria hoje você conhece pelas redes sociais, né, cara?
1: E não deixa de ser, né? Quando a gente fala que a gente conhece alguém que é amigo de um amigo pelas redes sociais, é uma versão moderna do, pô, vou te apresentar um amigo meu.
0: É, então, verdade.
1: Né? Não deixa de ser. E eu acho que uma coisa que é muito importante que a gente tem que falar, a gente começou a falar sobre isso, mas eu acho que talvez ele não tenha. É, chegado à conclusão que eu queria, é sobre a responsabilidade emocional sim, sim. que a gente precisa ter quando a gente vai para esse, esse lugar mesmo de, de relacionamentos pela internet o é, que acontece é que hoje em dia, justamente porque a gente tá vivendo aí um momento de relações muito fluídas, né, tanto... Eu acho que a, as mulheres se permitindo experimentar coisas novas, é, mesmo a gente falando dessa diversidade de orientações sexuais, enfim. Sim. O mundo, ele tá muito mais fluido, até mesmo essa questão dos aplicativos, né? Então as pessoas, elas acabam entrando nesse processo de conhecer alguém, uh, assim, deixando as opções em aberto, desde o começo. Né? Tem, tem um, um nome, inclusive, para isso, que chama Relações Beta. Você, que é da área de tecnologia... <risos> Pode explicar pro pessoal o que é um, um produto beta, o que é um teste beta. Quer falar?
0: É como se fosse um free, né? É para você... É como se fosse um open source, que você utiliza por um tempo para instrumentar e depois decide se vai comprar, adquirir ou não.
1: Mais ou menos é isso. É isso aí. É. E, e, e no fundo, muitas vezes, por que as empresas fazem isso? Porque elas querem testar o produto para ver se tem problema, se não tem problema, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Então, assim... É... A gente pode considerar que não é um lançamento oficial, né, então não existe um início definido, por exemplo, desta relação, né, e também as pessoas entendem que muitas vezes não tem um final que precisa ser muito claro. É uma
0: degustação, né
1: uma degustação, então você imagina que você começa e você deu match com cinco meninas você não, né? mas o, o nosso amigo Pedro deu match com cinco meninas e ele quer decidir qual delas vale a pena, porque no mundo de hoje em que a gente pode escolher absolutamente tudo que a gente quer ser, o que a gente acreditar, o que a gente, qual religião a gente quer seguir, qual profissão a gente quer ter, qual país a gente quer morar hoje em dia a gente pode decidir, decidir absolutamente tudo na nossa vida, e, ao mesmo tempo que isso é incrível e maravilhoso isso causa um peso muito grande Para as nossas decisões sim, sim. Porque a gente entende que tem que ser perfeito Que a gente não pode errar E as relações elas entram nesse pacote também Então eu estou ali, né Nosso amigo Pedro está conhecendo cinco meninas E ele quer saber qual delas é a certa E ele não vai abrir mão das outras Até que, até que ele entenda Só que nesse processo pode ser que alguma das outras meninas Se interesse por ele Se envolva emocionalmente é, por ele é Como problema. é que ele faz então, né e aí o lance da responsabilidade emocional tá desde o começo a gente deixar claro pro outro qual que são as nossas intenções e, em seu, e ser honesto,
0: né, Marcelo?
1: Perfeito. Eu ser sempre honesto. falo
0: isso, cara, não tem problema algum é, de você mulher, você homem se relacionar e querer conhecer várias pessoas. Não tem problema algum. O problema está em você não ser honesto. Em você uhum. iludir aquelas pessoas. Esse é o problema.
1: Sim. Sim, exatamente. Que é... E, e, e aí são as, as sutilezas do mundo moderno. Às vezes pode ser enviar um emoji com, de coraçãozinho. Isso já é dar uma pista falsa para alguém.
0: Verdade. Causa um estrago. Dependendo Sim. da situação e momento que você está, é verdade, cara.
1: É, e aí passa por outras coisas também, né? Por, é, enfim, de novas palavras. Às vezes é uma palavra mal colocada... É, um, enfim, um, um sonho aí que você compartilha e que tem um duplo sentido, qualquer coisa assim, né? Então, gente, com grande poder vem grande responsabilidade. Não tem jeito. Sim, mas eu,
0: pensando agora fazendo o um advogado do diabo, né? Será que se a pessoa não deixar isso se a pessoa deixar isso claro, por exemplo, deixar escrito lá na bio, falar assim, olha, eu quero conhecer várias pessoas e tal, pretendo ter um relacionamento sério. Mas o meu momento agora é de conhecer pessoas Será que isso não assusta Um pouco é, Quem estiver interessado nele? Até mesmo quem tiver na mesma vibe De pô, eu também não quero um relacionamento sério agora eu Quero conhecer várias pessoas Mas será que isso não assusta um pouco as pessoas quando veem isso?
1: Eu acho que talvez assuste Aquelas pessoas que têm certeza Que estão ali para conhecer alguém sério né? Alguém Para conhecer alguém Para evoluir para algum outro nível De intimidade maior mas, se a gente pega uma pessoa que também tá ali, né, é, aberta às possibilidades, eu acho que isso não vai assustar ela. O que não garante que, algum dessas, que alguma dessas duas pessoas não possam se apaixonar no meio do caminho. E isso é. muda tudo.
0: Mas também você não pode entrar nessa achando que, pô, ele não quer nada agora, mas eu vou esperar, eu vou tentar, porque em algum momento ele pode mudar de ideia.
1: Isso é extremamente é. comum, porque a gente... E aí, de novo, volta para aquela internalização que a gente tem dos ideais românticos. A gente realmente acredita que, por sermos especiais, e eu não tenho dúvida que somos, para alguém a gente é especial, fato, se, e, e se possível para nós mesmos, eu acho que é essa, esse seria o maior ensinamento, né? Mas é isso, a gente entra muitas vezes numa relação achando que a gente vai transformar a pessoa, achando que com a gente vai ser diferente. Isso é muito perigoso, então é quase, cara. É, e aí são esses são esses contos, né, que a gente vai criando e a gente vai assumindo esse, esse personagem, né? Do, do herói ou até do Marte.
0: É, eu vejo muitas perguntas nesse sentido, assim, Marcelo. Por exemplo, uma mulher que tá num relacionamento com um cara e o cara sempre foi da noite assim sabe de barzinho de ficar com os amigos e a pessoa não é dessa forma mas aceitou para poder ficar com ele e aí tem a esperança que ele mude mas não por ele por é, a esperança é que ele mude vem do sofrimento dela de pô mas eu fico aqui te esperando ah mas no final de semana você não fica comigo e tal aí as pessoas me perguntam será que um dia ele vai mudar por mim Cara, sinceramente eu acredito que não A pessoa pode mudar Caso ela queira ser uma pessoa melhor faça assim, pô cara Eu percebi que eu não tô sendo uma pessoa legal E eu quero mudar Eu quero me tornar uma pessoa melhor Aí eu acredito na mudança da pessoa Agora, ela mudar por causa de uma outra Eu acho que isso não acontece Cara, que não rola você também tem essa mesma opinião? Não? Você acha que as pessoas podem mudar por conta de uma outra, pelo sofrimento, pela alegria e tal, de uma outra pessoa?
1: Eu acho que existe uma questão até anterior a isso. Eu acho que assim, as mudanças, elas são, sim, possíveis. Mas uh, o, que, o que acaba pegando muito nas relações é que a gente vai criando dinâmicas. Então essa pessoa que está com alguém, né, que aceitou entrar numa relação com uma pessoa que desde o começo... Deixou claro para ela que tinha pouco para dar para ela, ou que tinha menos, né? Menos menos tempo, é, menos responsabilidade, enfim. Essa pessoa que acabou acatando isso, ela ajudou a construir uma dinâmica inconscientemente, né? Mas uma dinâmica que vai ser ruim para ela, né? Então, a partir do momento que ela tá ali, mesmo que ela cobre, que ela demonstre que aquilo não faz bem para ela, ela não, não coloca um limite. Né? E, e muitas vezes o limite é sair da relação, por exemplo e essa pessoa então que tá ali saindo com os amigos ela vai continuando, ela vai empurrando até ela entender que ela pode fazer isso então nesse caso é, essa pessoa não vai mudar, pode ser que esta mesma pessoa, esse mesmo cara descomprometido termine essa relação e comece uma relação com uma outra pessoa e ele se torne um outro parceiro você vai falar, poxa, mas o Que aconteceu então para essa pessoa mudar? A culpa era minha, não necessariamente você, pelo que você é, mas você ajudou a criar uma, uma dinâmica de desequilíbrio de poder. E nas relações isso é essencial. A gente tem que entrar numa relação onde a gente tem um equilíbrio de poder. Sim, cara, verdade. Né? E aí esse equilíbrio de poder, ele tá em, literalmente, sim, o que que você pode me dar? O que que eu posso te dar? Isso é suficiente para mim? Né, o que E aí a gente tá falando de várias coisas Às vezes eu tô com uma pessoa que Ela tá vivendo um momento na vida dela Profissional, sei lá, tá fazendo um mestrado Ou é um médico, qualquer coisa assim Que talvez ela não tenha tanto tempo Mas você percebe que quando ela tá com você Ela faz muito esforço Ali, né, pra fazer aquele tempo que valer a pena, ela é uma pessoa que De alguma forma demonstra é, o, o, o quanto ela te valoriza por outras formas Prestação de serviço, presentes é, Sei lá, pode ser alguma coisa muito simples Mas o fato é, você tem que sentir que você não tá em dívida com aquela pessoa Sim. Que aquela pessoa não está em dívida com você E principalmente, que você não tá ficando desnutrida naquela relação que Você só dá e não recebe de volta
0: Tem que ser recíproco, né, cara? A premissa tem que ter é, reciprocidade, né?
1: Uhum. Eu falo sempre de quatro princípios básicos para uma relação saudável a dois é Esse equilíbrio de poder A igualdade dos pares No sentido assim de que, poxa, todos nós somos iguais Independente da família que você veio Independente da sua situação financeira Nada assim, Eu tenho que encontrar um nível ali de igualdade Até assim, de humanidade Sabe, eu brinco, eu falo que Sobre o sol e sobre a chuva, a pele ela queima igual e ela molha igual. E é nisso que a gente tem que se prender. É, o terceiro ponto é um espaço seguro de isolamento, que é hoje em dia as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender isso, mas eu preciso ter minha vida de casal, mas eu preciso seguir com a minha vida de indivíduo. Isso é essencial. Né? Eu tenho um espaço onde eu posso me conectar com os meus hobbies, com quem eu realmente sou. Né? E, e é isso que vai fazer com que a, esse desejo do casal se mantenha por mais tempo e por último a gente conseguir lidar com a impermanência dessa relação, não no sentido que ela pode acabar a qualquer momento, tudo bem é fato, ela pode acabar a qualquer momento mas é mais no sentido de que a relação ela vai se transformar ao longo do tempo e a gente não pode se prender a um modelo né, poxa, quando a gente se conheceu era de determinada forma quando a gente estava apaixonado a gente fazia assim a gente fazia assado, sim mas essa era a beleza mudam, daquele né, momento.
0: É, sim. Perfeito, cara. E tudo bem, né, se a pessoa mudar, porque você também é uma outra pessoa, você não é mais a mesma daquele tempo, né, cara?
1: Uhum, exatamente. Ótimo. Tem uma, uma psicoterapeuta de casal, que ela é bem famosa aí no, no meio internacional, chamada Esther Perel. E ela tem uma frase que ela sempre traz, que ela fala assim: ah, as pessoas nessa. no mundo atual vão se envolver numa relação formal, num casamento, é, duas ou três vezes, né, então você pode ter relações, você pode casar duas ou três vezes, algumas com a mesma pessoa, eu acho <risos> que isso demais, demais. cara,
0: sensacional, muito bom.
1: Obrigada.
0: Marcela, chegamos aqui, cara, ultrapassamos um pouco o tempo, mas o papo foi muito bom, cara, demais, obrigado pela participação, viu?
1: muito obrigado a você por ter aberto esse espaço, acho super importante a gente falar sobre isso é, é o futuro, é o presente, é o futuro e eu espero que depois aí do pessoal ouvir isso, eles repensem a quantidade de matches, ou pelo menos, que sejam mais responsáveis emocionalmente aí com, com os outros.
0: Exatamente, cara e quais são as suas redes sociais?
1: Vocês podem me encontrar no Instagram, arroba marcelatorino Uh, bom, eu também tô no Facebook, mas o Instagram eu acho que é o canal onde vocês vão ver mais ativa.
0: É o mais usual, né, hoje em dia, né?
1: É, exatamente.
0: Então é isso, cara. Marcelo, obrigado mais uma vez. É, você é muito bem vindo aqui, sempre quiser participar, fique à vontade. Esse canal está aberto para ti, viu?
1: Muito obrigada, querido. Um abraço.
0: Então é isso, gente. Até mais. Fui.